0: Welkom bij de kinderopvang in de praktijk podcast. Ik ben Susanne Akkermans. Inmiddels ruim 25 jaar en meer ervaren in de kinderopvang. Begonnen als pedagogisch medewerker met mijn eigen kinderdagverblijf. Op mijn 23e ben ik gaan ondernemen in de kinderopvang. En altijd heeft voor mij het kind op nummer 1 gestaan. Persoonlijke, kleinschalige, huiselijke kinderopvang... Dat was waar mijn kinderdagverblijf voor stond en nog steeds staat. Inmiddels heb ik mijn eigen kinderdagverblijf verkocht. Heb ik samen met mijn teamleden in het verleden... twee maal de award voor beste kinderdagverblijf van Noord-Brabant mogen winnen. En deel ik nu op landelijk niveau al mijn ervaringen, inzichten en kennis... over de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Bij mij vind je geen theoretische onderbouwingen. Geen ingewikkelde termen. Nee, gewoon echte dagelijkse praktijk. Ik ben er voor de landelijke kinderopvangprofessional... in alle functies. Van pedagogisch medewerker, pedagogisch coach... leidinggevende tot aan de ondernemers met hun eigen kinderdagverblijf. Heb je vragen? Wil je iets weten over het pedagogisch handelen? Het pedagogisch coachen, het leidinggeven of het ondernemen in de kinderopvang, dan beantwoord ik heel graag jouw vragen... in mijn podcastafleveringen en op mijn social media kanalen. Je vindt mij voornamelijk op Insta, kinderopvang in de praktijk. Mijn website heet gewoon Suzanne en daar vind je mijn actuele aanbod. Maar vooral op Insta kan je alles over mij vinden en deel ik heel veel tips en gratis waarde. Heb je een vraag voor mij, je mag me altijd een berichtje sturen... via Insta kinderopvang in de praktijk... of via de mail suzanne-suzanne.com Ik wens je onwijs veel luisterplezier... en hoop je graag te mogen ontmoeten op een van mijn social media kanalen. Oh, er valt mij iets op wat ik meteen even ook met jou wil delen. En waar ik je vooral... Nou, een soort van, hopelijk, mee kan inspireren en motiveren, maar ook bewust van kan maken. Ik ga ondertussen eventjes naar mijn kantoor lopen, dan kan ik even iets meer rustiger mijn uh, deze aflevering uh, opnemen. <lacht> uh, dus even sorry voor de achtergrondgeluiden. Oké. Okay. Weet je wat me gewoon echt de laatste tijd opvalt? Um... Ja, en ik deelde het. Uh... Even denken voor. Ja, gisteren. Gisteren deelde ik het ook al uh, in de podcastaflevering. Als iets heel vaak aan mij gevraagd wordt, als ik heel vaak dezelfde vragen voorbij zie komen. Of. Um heel vaak in, in coachingsgesprekken uitkom op een bepaald onderwerp... dan heb ik altijd zoiets van, oké, okay, hier mag ik iets mee doen. <laughs> Dit speelt er dus. En, ja, weet je wat ik zo opvallend vind? Ja, nou zeg ik trouwens net van, ik heb het ook gedeeld in de podcast van gisteren... Maar um, ik weet eigenlijk nog niet precies wanneer ik deze ga lanceren. Of ja, uh, lanceren. Hallo, goedemorgen Suzanne. <laughs> wanneer ik deze ga publiceren. Dus, um, nou ja, doe het dan niet zo. in ieder geval. In de vorige aflevering heb ik het ook benoemd. Dat als ik dus regelmatig dezelfde vragen gesteld krijg. Of over dezelfde onderwerpen in gesprekken. Uh, ...naar voren komen, dan moet ik er iets mee. Dus, daar gaan we. Het heeft alles te maken met... ...ja, kwetsbaarheid. Ik vind het zo opvallend hoe vaak ik te horen krijg... ...Suzanne, wil je alsjeblieft niet mijn reactie delen... Ook al noem je mijn naam er niet bij... wil je het alsjeblieft niet delen. Want ik wil niet dat collega's die jou ook volgen... zien dat ik dit bericht naar jou heb gestuurd. Uh, Suzanne, wil je alsjeblieft niet mijn naam noemen? Want ik ben bang dat als collega's dat dan horen... Dat ze meteen weten dat het over mij gaat. En um, ja, daar vind ik gewoon, daar voel ik me niet prettig bij. Want die weten niet dat ik bij jou coaching en advies krijg. Of bij jou een training volg. Of noem het maar op. Um, ik praat er niet over met anderen. Dat ik één op één gecoacht word door jou. Um, Doe maar niet delen dat je bij ons op het kenneldagverblijf kind of geweest bent. Doe maar niet delen dat je uitleg hebt gegeven aan ons over dit en dit en dat. Uh, ligt nogal gevoelig. Uh, het is bijna alsof er een soort van geheimzinnig gedaan wordt over het stukje jezelf... Laten coachen en investeren in je eigen professionalisering. Uh, jezelf laten trainen. Uh, het lijkt alsof daar een soort van taboe op zit. Net zoals dat er een soort van taboe zit op je emoties laten zien... en kwetsbaar openstellen, omdat je dan als je dat doet mensen jou niet als sterk zien, niet als deskundig zien, niet als krachtig zien. En ik bedoel dit goed, hè? Ik, ik deel dit vanuit alle liefde die ik in me heb voor de kinderopvang, voor alle professionals, dus ook voor jou. Ik herken het ook. Uit het verleden van mezelf. En toch viel het me op. En waar ik je nu eigenlijk, nou ja, niet eigenlijk, niet eens eigenlijk, waar ik je nu bewust van wil maken, is het volgende. Als jij als pedagogisch coach, als leidinggevende, of als houder van een kinderdagverblijf nu aan het luisteren bent. Wat verwacht jij van jouw teamleden? Je verwacht dat ze openstaan voor coaching. Je verwacht dat ze openstaan voor het volgen van bijscholing. Je verwacht dat ze openstaan voor ontwikkeling. Je verwacht dat ze open en eerlijk zijn. Hoe vaak ik ook niet te horen krijg van... Weet je, in het team uh, ontstaat geen diepgang. We komen niet tot de kern. Hoe open ben je zelf dan? Hoe kan je van de ander verwachten om open en kwetsbaar... Open te staan voor ontwikkelingen, groei, coaching, bewustwording. Als je vanuit jouw functie als pedagogisch coach, als leidinggevende, als houder van een kinderdagverblijf, zelf daarin niet openlijk gaat delen. Waarom deel je niet dat jij ook gecoacht wordt? Waarom deel je niet dat je een training volgt om jezelf verder te ontwikkelen... waardoor jij de pedagogische medewerkers weer kan helpen in hun ontwikkeling? Hoe kan je van de ander verwachten dat hij zichzelf open gaat stellen... en kwetsbaar gaat opstellen bij jou als jij niks van jezelf laat zien... In, op dat gebied. Als jij alle muurtjes omhoog houdt. En het is denk ik wel even heel belangrijk om nu een nuanceverschil uit te leggen hierin ook. Uh, want ik bedoel dus niet, <laughs> ik moet er gewoon om lachen, maar ik weet gewoon dat sommige mensen nu ook kunnen denken: van ja, hallo Suzanne, ik heb geen zin in alle gejank heel de dag. Ik zeg hem gewoon even heel bot en open, zoals hij gevoeld kan worden. Hè? Ik zeg ook niet dat het de bedoeling is... dat we allemaal de hele dag gaan lopen huilen. Nee, 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 nee. nee. Dat bedoel ik niet. Ik ben zelf ook iemand die altijd zoiets heeft van... thee, peper in de reet en door... Uh, we gaan niet lopen janken om uh, een scheet die dwars zit, maar bij mij mag er absoluut heel veel ruimte gegeven worden aan emoties die er zijn en jezelf kwetsbaar laten zien. En wat bedoel ik dan met kwetsbaarheid? En wat bedoel ik dan met delen wat je... Um voor je eigen persoonlijke ontwikkelingen aan het doen bent. Je hoeft echt niet van A tot Z met, met teamleden, met pedagogisch medewerkers te gaan delen. Oh, ik heb vandaag met mijn coach een gesprek gehad over dat ik het zo moeilijk vind om grenzen te stellen. Nee, natuurlijk niet. Je hoeft niet inhoudelijk te gaan delen. Je hoeft niet zelf huilend rond te gaan lopen. Maar je hoeft ook niet stiekem te gaan lopen doen. En geheimzinnig te gaan lopen doen over dat je zelf gecoacht wordt. Je hoeft ook niet geheimzinnig te doen dat je in je eigen professionele ontwikkeling aan het investeren bent. Je hoeft niet heel sterk en, en uh, gevoelloos tegenover je team te staan wanneer tijdens een teamoverlegmoment jouw team een lading stront over je uitstort. Natuurlijk mag je dan zeggen dat het je raakt. Natuurlijk mag je dan zeggen dat je het moeilijk vindt. Natuurlijk mag je dan zeggen dat je ervan baalt. Natuurlijk mag je dan zeggen dat je je nu heel erg onzeker en kwetsbaar en eenzaam voelt ook. Het is zelfs goed en het is zelfs superkrachtig wanneer je dat kan uitspreken. Wanneer je dat durft uit te spreken. En ja, de allereerste keer, de tweede keer, de derde keer en misschien zelfs de vijfde keer ook nog voelt het super. Super kwetsbaar. Super eng. Voel je je hart in je keel. Heb ik ook gehad. Echt waar. Ik deed eerst ook geheimzinnig over dat ik uh, mezelf liet trainen, en liet coachen en, en uh, uh, bijscholingen volgde. Vond ik in het begin ook ingewikkeld en ik heb echt jarenlang met een of ander achterlijk masker rondproberen rond te lopen op mijn kinderdagverblijf. Waar gewoon consequent om dat ik wat dat betreft... Ja, ik ben echt iemand, je hoeft me maar aan te kijken. En je ziet eigenlijk meteen wat ik denk of vind. Is ook heel irritant. En daar ben ik mezelf ook steeds meer in gaan trainen. Uh, en soms kan ik het heel goed verbergen, maar dat ligt echt aan de situatie. Ik kan inmiddels inschatten welke situatie moet ik het wel doen... welke situatie moet ik het niet doen. En dat heb ik echt moeten leren, vond ik oprecht super, super, super moeilijk. Maar ik merkte wel hoe meer ik openlijk deelde over... Ik ga nu ook weer naar een coach toe. Of. Ik voel mezelf echt compleet uitgeput door alle slapeloze nachten. nu ik er alleen voor sta met drie kleine kinderen. Ik voel mezelf verdrietig. Ik heb ook echt momenten gehad dat ik heb staan huilen. in het kinderdagverblijf bij mijn teamleden, gewoon door privé situaties. En als je met mij ooit een coaching hebt gehad, dan weet je ook dat ik, ik laat mijn emoties ook in de coaching zien. Omdat ik het heel erg belangrijk vind om die verbinding te maken. En je kan alleen maar verbinding maken met de ander. Als je jezelf ook openstelt. En... Natuurlijk, daar zitten grenzen aan in de coaching... Hè, die je ook mag leren bewaken. Maar ik vind het totaal niet slecht voor mezelf... als ik met tranen in mijn ogen zit te luisteren... naar een pedagogisch medewerker... die enorme moeilijke ervaringen heeft meegemaakt. Ik vind het niet slecht aan mezelf... als ik in een één-op-één coaching... Uh, tranen uh, in mijn me, me ogen heb staan... omdat ik zo meeleef met uh, mijn één-op-één klant. En ik weet wel daarin heel goed die grenzen te bewaken. Ik weet ook uh, heel goed ervoor te zorgen dat... Mijn klant niet mij gaat coachen en uh, voor mij gaat zorgen. Die grens die bewaak ik heel goed. Maar ik ben wel iemand die heel empathisch is. En ik deel ook, ja, vind ik zelf toch wel, heel veel vanuit mijn eigen kwetsbaarheid. In mijn podcast, in mijn, in mijn blogposts, in mijn mailtjes, in mijn stories. Ik laat echt wel zien wie ik ben. En in het verleden met mijn eigen kinderdagverblijf... als ik bijvoorbeeld een rondleiding had, dan kon ik mezelf ook geraakt voelen door ouders. Als ouders tijdens een rondleiding bijvoorbeeld tegen mij vertelden dat ze al een kindje hadden moeten afgeven. Ja, dan kon ik ook tranen in mijn ogen krijgen. Dat raakt mij als ik zulke dingen hoor. En dat wil ik ook niet verbergen. Maar doordat ik open ben over dat ik voor mezelf coaching heb... Dat ik emoties heb, dat ik dingen moeilijk vind. Weet je, als je mij langer volgt, dan, dan hoor je het ook altijd wel aan mijn stem. Ik kan heel fel en fanatiek en wow, gedreven en boos en geïrriteerd en gefrustreerd. En, wow! Dan hoor je echt zo die, die kracht die hoor je in mijn stem. Maar je hoort ook emoties in mijn stem van, van rust en van liefde en dankbaarheid en vrolijkheid en blijdschap. Dat is echt wie ik ben. En dat laat ik allemaal zien. En natuurlijk, er zijn nog steeds stukjes privé. Daar deel ik niet over. En dat geldt ook voor jou als coach, als leidinggevende, als houder van een kinderdagverblijf. Betekent echt niet dat je alles op tafel moet gooien, hè? Tuurlijk niet. Maar het betekent ook niet dat je geheimzinnig moet doen. Als jij als coach zijnde... En nou ga ik hem eventjes inzoomen op het coachen. Als je als coach zijnde verwacht van pedagogische medewerkers... dat zij zichzelf laten coachen door jou... Wat houdt je dan tegen om openlijk uit te spreken bij de pedagogisch medewerkers, dat je zelf ook gecoacht of getraind of geadviseerd wordt? Wat houdt je daarin tegen? Waar ben je bang voor? Juist door het uit te spreken, juist door te zeggen ik investeer in coaching voor mezelf, zodat ik mezelf kan blijven ontwikkelen. En zodat ik zelf ook bewuster word van de manier waarop ik aan het coachen ben. De manier waarop ik vragen stel, de manier waarop ik leiding aan het geven ben. De manier waarop ik aan het ondernemen ben. Zodat ik jou daarin ook weer vooruit kan helpen als teamlid. Wat houd je tegen om dat te delen? Kedenboeken van uh, Brené Brown. Moed van kwetsbaarheid en uh, durf te lijden. Uh, even kijken, welke heb ik nog meer? Uh, ja, moed van imperfectie of zoiets, hoe heet die? Even kijken hoor. Ja, ondertussen aan het zoeken hier in mijn boekenkast. Of ik ze zo snel kan vinden. Maar ik heb natuurlijk honderdduizend boeken hier in mijn boekenkast staan. Um... Uh, verlangen naar verbinding. Ook een heel mooi boek van René Bram. Oh, echt. Als je jezelf zelf um, wil leren om kwetsbaar open te stellen... En uh, meer vanuit verbinding. Dus met je team. Wil gaan leiding geven? En leiding geven vanuit kwetsbaarheid. Echt, ik kan je echt boeken aanraden van Brené Brown. Ik ga er even ook een screenshot van, of een uh, de, Susanne. Um, ik ga er ook even een foto van maken. En dan ga ik hem ook uh, met je delen uh, als ik de podcast deel. Ondertussen even aan het zoeken. Um, ja, Durf te leiden, kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders. Oh, echt. Fantastisch boek. Echt, daar heb je zoveel aan. Echt heel veel. Het helpt je echt in uh, begrijpen ook... waarom je tegen bepaalde problemen met een team aan blijven lopen ook. En het is, nogmaals, het is echt niet makkelijk. Ik heb het zelf ook ervaren, meerdere keren. En ik heb het volgens mij ook al eens vaker gedeeld... in de podcastafleveringen. Uh, dat het gewoon echt niet lekker liep in een, in een team van mij. En uh, nou ja, uiteindelijk daar ook hulp voor ingeschakeld. En... Uh, toen kreeg ik ook het advies van: Weet je, Suzanne, ga gewoon in gesprek met je teamleden en ga je jouw teamleden vragen waar zij tegen aanlopen en waar ze behoefte aan hebben. Vond ik een kei eng, Vond ik echt niet makkelijk. Ik vond het eng, ik vond het ingewikkeld. Ik uh, voelde me mega kwetsbaar. En uh, nou, ik ben het toch gaan doen. En ik heb echt huilend geluisterd naar alles waar de teamleden tegenaan waren gelopen. En in eerste instantie maakte het me boos en verdrietig en gefrustreerd. Ik voelde me niet begrepen, ik voelde me niet gezien, ik voelde me niet gehoord. Maar... Uh... Ja, toen ik daar eenmaal doorheen kon kijken, zag ik wat het opleverde om kwetsbaar te zijn. Mijn teamleden waren heel kwetsbaar bij mij gaan uitspreken hoe zij alles hebben ervaren, zonder dat ik daar ook maar enig weerwoord of... of uitleg op ging geven of verantwoording op ging geven. Want dat doen, me, ja, doen mensen, dat doen we automatisch heel snel. Hè? Als we kritiek krijgen of als iemand vanuit zijn kwetsbaarheid met jou deelt... wat hij zo moeilijk vindt in het contact of samenwerking met jou... vaak gaan we automatisch uitleggen waarom we doen wat we aan het doen zijn... Maar daarin zit niet altijd de oplossing. De oplossing zit soms echt in het stukje luisteren naar wat gezegd wordt: horen wat iemand zegt, wat iemand voelt, hoe iemand het ervaart. Luisteren, luisteren, luisteren. En ik ben toen daarna alles gaan verzamelen, voor mezelf uiteen gaan zetten. Gaan onderzoeken. Uh, dus willen gaan begrijpen. Voordat het team mij kon gaan begrijpen. Dus ik ben gaan investeren in mijn team begrijpen. Heel moeilijk. Tuurlijk. Heel moeilijk. Echt heel moeilijk vond ik dat. Maar ik ben erin gaan investeren. Ik wilde ze begrijpen. Daarna ben ik vragen gaan stellen en ben ik iedereen stap voor stap mee gaan nemen in het pedagogisch beleid vanuit mijn kwetsbaarheid. Dus ik ben ook in een teamoverleg gaan delen wat het met mij heeft gedaan om van iedereen dat verhaal te horen. En het mooie was ook wel echt dat na die gesprekken. Diverse teamleden ook naar me toe kwamen. Van goh, Susanne zal best vaar voor jou zijn deze weken. Met al die gesprekken van iedereen. Gaat het met je? Ja, dat doet je dan zo, zo goed. En dan zei ik ook. Zo lief dat je dit aan me vraagt. Dankjewel. Ik vind het echt enorm zwaar. Het maakt me verdrietig. Soms maakt het me ook boos. Soms voel ik me onbegrepen. Maar het is absoluut goed om dit allemaal te horen. En ja, soms zat ik tijdens die momenten dat het team een hele strontlading over me uitstortte, één voor één. In de één-op-één gesprekken onder begeleiding van een externe coach die ernaast zat. Gewoon om alles in goede banen te leiden, weet je wel. Um, ja, zat ik soms ook gewoon mee te huilen. Zat gewoon te huilen als ze dingen tegen me zeiden. Dat is niet erg. En dan zit ik te huilen, maar ik stocht natuurlijk niet in. Hè? Het is niet dat ik een of ander emotioneel wrak ben op dat moment. Maar er lopen wel tranen over mijn wangen, ja. En juist dat is krachtig zijn. Dan ben je sterk. Als je kwetsbaar kan zijn. En hoe kwetsbaarder open jij kan zijn, hoe meer verbinding er ontstaat. En hoe beter je kan leiding geven en kan coachen. Ah, oh, ik denk dat ik hier ook een training van ga maken. <laughs> ja. Ja, ik wil hier wel iets meer mee gaan doen dan alleen deze podcastaflevering. Maar, uh... oké, okay, ik ga die boekentips. Verlangen naar verbinding, Brené Brown en durf te lijden van Brené Brown. En dan heb je nog de moed van imperfectie volgens mij. Die heb ik, die, ik heb die volgens mij niet. En volgens mij heb je ook nog dat boek, De Moed van Kwetsbaarheid. Die moet ik ook ergens hebben, maar die kan ik zo, ver niet, zo snel niet vinden. Nou, terwijl ik deze aan het opnemen ben. Dus um, ja, die moet ik even nog zoeken. En dan ga ik ze delen als deze podcast online staat. Oké, okay, heb je vragen? Wil je iets met me delen? Denk je van nou, dit was echt een mega vette waardevolle podcast aflevering. Ik ga hem delen Susanne. Tag me dat dan in. Het uh, kinderopvang in de praktijk. Ik waardeer het enorm. Als je uh, de podcast wil delen ook. Maak gewoon een screenshot. En tag gewoon mij erin op Insta. Of op andere ander social media kanaal. Maar ik ben zelf het meeste vindbaar op Insta kinderopvang in de praktijk. En ik ben heel benieuwd wat je er voor jezelf uit mee gaat nemen. En wat je nu als eerste gaat doen. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer.